0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos começar tratando dessa denúncia do Ministério Público Federal, envolvendo sete pessoas no total. Agora, uma delas, o Glenn Greenwald, que não estava sendo investigado nesse caso né, dos hackers.
0: Pois é, 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 não é muito trivial, digamos assim, Raysen, que você tenha uma pessoa que não está sendo sequer investigada e acabe denunciada pelo Ministério Público naquela mesma investigação que não tinha diretamente com ele. Então está causando espécie, porque o que se pergunta é foi uma provocação, foi uma ação... É, em tempestiva e foi contra uma pessoa um jornalista ou foi contra a função do jornalista, contra o jornalismo o, o procurador que deu essa decisão, que surpreendeu todo mundo, é o procurador Wellington Oliveira, que foi 13 anos do Exército antes de assumir um lugar como procurador em 2004. E ele já tinha causado espécie antes, quando ele denunciou o presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, por conta de uma crítica que o presidente tinha feito ao ministro Sérgio Moro. Né? Todo mundo, na época, achou estranho aquilo tudo e era tão estranho mesmo que a própria Justiça de, é, derrubou essa decisão do, do procurador Wellington Oliveira. Agora, é, é aquela história, né? o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele já tinha vetado... É, incluir o Glenn Greenwald nas próprias investigações sobre a invasão de privacidade digital do ministro Sérgio Moro e outras autoridades do governo e do Deltan Dallagnol, etc. Ele tinha tirado, tinha excluído, Gilmar Mendes tinha excluído o Greenwald que agora está denunciado. Então, isso aí está tá crescendo muito Está todo mundo se perguntando por que isso. Né? O Greenwald acha que é uma perseguição política e o fato é o seguinte, há uma certa divisão, porque o Supremo Tribunal Federal está de um lado, a Polícia Federal também já disse que não tem motivo para denunciar o Greenwald, a opinião pública também, todo mundo de um lado, mas a PGR, que é a Procuradoria Geral da República, ela endossou a denúncia contra o Greenwald. É assim que as instituições vão, instituições vão transformando o Greenwald num grande personagem, vão dando visibilidade, vão tornando ele, ao contrário do que elas pensam, elas não estão fazendo mal a ele, estão fazendo bem, porque o Greenwald tá, virou um personagem nacional com visibilidade internacional inclusive e de qualquer jeito nós jornalistas temos que é, repudiar esse tipo de coisa porque o Greenwald não é, invadiu a privacidade de ninguém até porque ele não participou desse hackeamento, os hackers agiram por conta própria, ele recebeu o material depois como jornalista. E há toda a lei, toda a, a, enfim, o cuidado para que os jornalistas não sejamos obrigados a entregar nossas fontes. Muito pelo contrário, há uma proteção ao sigilo da fonte.
1: Só lembrando que há várias reações aqui, né, é, e ainda não é um processo, né, Irene, vai ter que passar por um juiz para aceitar ou não essa denúncia, aí sim é que vai virar processo. Nós tivemos aqui reações de várias entidades, entre elas a, a Brage, né? Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.
0: E a Associação Brasileira de Imprensa também. De Imprensa
1: também, ABI. a BI, né. Bom, Eliane, outro assunto do dia, vamos desdobrar em dois aqui. Primeiro, hoje é o dia do ministro Paulo Guedes, sei lá, acho que dá para chamar de mascate ali, tentar vender o Brasil, mostrar o que, que tem para ser investido aqui?
0: Pois é, o, <risos> o ministro Paulo Guedes tem uma reunião hoje de manhã lá em Davos com 20 grandes investidores que foram selecionados a dedo porque ele vai apresentar um portfólio de é, setores e de, e de áreas para investimentos estrangeiros no Brasil. São várias áreas, são 115 projetos, alguns já estruturados, outros que estão sendo ainda é, formatados, e o valor é de 320 bilhões de reais. Na reportagem da nossa repórter indiana Tomazelli, é, ali há é um pouco de tudo, porque ah, desde de investimentos em projetos pronto já, mas também em muita coisa que vem da privatização, né? Privatização, concessão, é, tem aí a, o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, etc. São 11 ferrovias, 22 aeroportos, 19 rodovias e a joia da coroa disso tudo, das privatizações, é a Eletrobras. E a joia da coroa dos grandes investimentos é o 5G da telefonia, então é, o Brasil se oferecendo ao mundo, mas atenção Raissen, é, a própria delegação brasileira sabe que nessa reunião com os 20 grandes investidores um outro tema estará colocado na mesa, vai ter o portfólio de investimentos de um lado e do outro os investidores querendo saber e o meio ambiente e a Amazônia
1: Pois é, esse é outro tema relevante, né? Porque até a Greta Thunberg está lá. Você uh, 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 lembra que tinha uh, até o contraponto, a, a, o Fórum Econômico Mundial se reunia lá na Suíça e tinha o Fórum Social Mundial, né? Uh, promovido principalmente pela esquerda, teve aqui em Porto Alegre, em outros lugares também. Mas agora o meio ambiente é tema do Fórum Econômico Mundial também, né, Eliane?
0: Pois é, e tomou uma, uma dimensão imensa, porque você teve todo o desmatamento e as queimadas da Amazônia brasileira, mas você também teve aquele, aquela tragédia histórica na Austrália. Então a Greta, uma menina, uma adolescente, está lá brilhando em voz, quem diria. Agora, o ministro Paulo Guedes que é tão inteligente para cuidar da economia, tem ideias tão é, convictas, tão estruturadas sobre economia, ele às vezes é desastrado nas falas. Vira e mexe o Paulo Guedes é, é, é devorado pela própria língua. E ele falou no primeiro dia do, de Davos que os pobres destroem o meio ambiente, porque os, os pobres precisam comer. Eu acho que há uma unanimidade internacional de que quem destrói a Amazônia não é pobre, quem destrói a Amazônia são os ricos e audaciosos e ambiciosos e que não se preocupam em cuidar da lei. Então, Paulo Guedes abriu essa grande discussão e há também a... Uma outra questão interna, porque o presidente Bolsonaro sabe que isso é uma questão que está tomando é, dimensões enormes, já tomou, né? O Brasil entra na contramão aí do mundo na questão de Amazônia, de meio ambiente, então. O presidente se antecipou e criou ontem um conselho especial para a Amazônia, que vai ser presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Então a gente acha que o presidente Bolsonaro tentou matar dois coelhos com duas cajadadas. Uma redando é, uma resposta internacional à questão da, do meio ambiente, da Amazônia ter uma atuação mais proativa. E do outro lado também. É, dar algum tipo de ação, algum tipo de função para o vice-presidente Hamilton Mourão, até porque o Hamilton Mourão, que é um general que saiu há pouco tempo da reserva, da, da ativa, está há pouco tempo na reserva, um homem culto, estudado, ele fica sempre muito agoniado, querendo ter uma ação mais, é, mais executiva, não quer só ficar sentado lá no Jaburu, pensando... Então, é, o, o, o Hamilton Morão já está todo animado, dando várias entrevistas hoje, inclusive ele será o entrevistado da Central Globo News, e é, aí se quer saber se isso esvazia ou não o ministro do meio ambiente, que é o Ricardo Salles. O próprio Morão já andou dizendo que não, que pelo contrário, ele está animadíssimo com o Conselho, mas o fato é o seguinte... O Morão vai ter muito mais força na coordenação de todas as áreas envolvidas com a Amazônia do que o ministro do Meio Ambiente, que vem sendo muito criticado, né, Raíssa? É,
1: muita, tem, tem muitos problemas para ele no ano passado, vem por declarações, questões, questões ideológicas ali vindo à tona. É, me chamou a atenção ainda o ministro Paulo Guedes, o que você falou, quer dizer que ele concluiu que o pobre também se alimenta, né? Pois é, é. é isso, e o né? pobre
0: para se alimentar tem que destruir as florestas, imagina, Sim. tá lá o pobrezinho com uma enxadinha, ele é que destrói a floresta, os tratores, no entanto, o presidente Jair Bolsonaro já tratou de proteger, né? não pode destruir trator, grua, nada que destrua a floresta, apesar de estar tá previsto na lei, porque o presidente não quer. Ah, como é que vai destruir o trator que está destruindo a Amazônia? É melhor deixar o trator destruindo a Amazônia. Você hum. entendeu a lógica?
1: É, é uma lógica <risos> meio <diferente>, estranha, né? <risos> é. Eliane, hoje a chegada então esperada de Regina Duarte a Brasília para conhecer a estrutura da Secretaria Nacional de Cultura, ela foi convidada aí pelo presidente Bolsonaro para assumir o cargo, ela aceitou ser noiva por enquanto, né?
0: Pois é, é uma história toda complicada, porque a Regina Duarte diz que está noivando, é, já arrumou as malas e veio para Brasília, já está conhecendo tudo, e ontem disse que está com governo de corpo e alma, e que vai ter muito trabalho pela frente. Mas, apesar de tudo isso, ela ainda não confirmou que vai ser secretária nacional de cultura, ou seja, é mas não é, ou não é, mas é. é. Talvez esteja por trás disso o contrato dela com a TV Globo, que ela está, enfim... É, tem que encerrar por, por enfim, detalhes de contrato e, e é uma coisa que é meio complexa porque são 50 anos de parceria ali, é, Regina Duarte com a Globo mas o fato é que a Regina Duarte assume e a grande dúvida é o que, que vai acontecer a reação como eu disse ontem aqui na Rádio Dourado, a reação ao nome dela até foi bem amena. Um ou outro não gostou, um ou outro criticou, mas, em geral, há uma, assim, uma espécie de voto de confiança todo mundo esperando que seja para é, o bem, que, que ela, que conhece a área, que tem muitos amigos na área possa é, resolver todos aqueles grandes problemas criados pelo antecessor que no final caiu okay. por se revelar nazista. Agora, a Regina Duarte, ao que eu saiba, não tem experiência executiva e um cargo desse exige não só conhecimento da área, mas também conhecimento executivo, saber liderar equipes, escolher nomes, é, criar metas, vamos torcer para dar certo. É, e que ela não seja, é, como o, o antecessor e muita gente do governo, só ideológica, saindo querendo é, expurgar os esquerdistas e fazer caça às bruxas, porque isso realmente não leva a nada, só leva a desordem, a incompetência e a crítica generalizada, como aconteceu com o antecessor.
1: Você falou é, o não, quê? É, não foi? É, é, sabe o que me lembrou da a Viva Porcina, né? A que foi sem nunca ter sido.
0: A que foi sem nunca ter é. sido, é exatamente. É isso. E essa aqui é sem ter nunca ter sido, ela é. está sendo. Está sendo. É é, é, é. Tá bom. Aliás,
1: tem uma pergunta até de um ouvinte sobre isso, ele faz até umas comparações aqui, deixa eu ver aqui, é o... o o Sandro de Jacareí ele está falando que ela é noiva né? Ele, a Regina Duarte ele está perguntando, será que ela estaria mais para Gilberto Gil ou para Magic Paula a Magic Paula que foi secretária também aqui em São Paulo mas ele é jogadora de basquete ou ele pergunta, ou nenhum dos dois é o Sandro de Jacareí que pergunta
0: Oi, Sandro. Eu acho que é muito diferente, né? Eu acho muito diferente, acho que não dá para ter essa comparação. O Gilberto Gil, é... eu sempre elogio muito o Gil porque eu gosto muito dele. A gente, quando se encontra, é um encontro de, assim, de alma, sabe? É... E além disso, é um grande compositor, um grande cantor. E, enfim, o Gilberto Gil era um personagem à parte no governo Lula. Eu fiz uma viagem com o Lula para a África. Uma viagem a serviço, obviamente, eu estava cobrindo a viagem oficial do Lula à África e o Gil estava. Imagina o Gil na África, ele tocava, ele cantava, ele foi um sucesso. Agora eu tenho a impressão que o Gil montou uma equipe de executivos, porque executivo não é o forte dele, que é o que deve fazer a Regina Duarte com outro estilo, outro timing, etc. E a médica Paula, que é fantástica, excepcional, é, eu não acompanhei o trabalho dela, mas é, essas personalidades que são da área têm muita força dentro do seu ambiente e também tem muita força para o ambiente externo, que olha de fora as coisas daquela área. Então, a Regina Duarte, eu acho que não dá para comparar ainda com coisa nenhuma, Sandro, mas... Eu, afinal das contas, torço, sabe por quê? Porque eu torço muito para a cultura nacional, o nosso cinema, o nosso teatro, a nossa música, pessoas espetaculares e fazer caça às bruxas. Isso é bem coisa de nazismo mesmo, né? não tem nada a ver caça às bruxas. Tem sim o é, é, um investimento, a clareza, o respeito, a admiração pela nossa cultura. A cultura é a alma de um país.
1: Aliás, é, falando do Gil, eu lembrei, é, ele tinha mesmo essa função um pouco mais é, de ser um porta-voz, um, a, a, a cara mesmo do Ministério, mas quem tocava muito era o Juca Ferreira, que depois foi secretário da Cultura aqui em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo.
0: É, exatamente. O Juca Ferreira era o homem que tocava a cultura e o Gil era o homem que aparecia. É, ele era, assim, vamos dizer assim, o cartão de visitas da cultura. Isso valia para internamente, para nós todos, mas também valia muito externamente, porque o Gil é muito conhecido, por exemplo, na França. Né? Ele é conhecido nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Espanha, em Portugal. Então, na verdade, o Gil era um uma personalidade, ele dava visibilidade ao setor, ele, é, ele, ele emprestava a cara e o nome dele para a cultura nacional. Mas quem tocava ali o dia a dia, para onde vão as verbas, é, quem que a gente aprova, que projeto aprova, que projeto não aprova, etc., nas diferentes áreas, era o Juca, é, o Juca, que, se, de, que sim depois foi o secretário nacional é, estadual.
1: E para a gente concluir, isso. Tem, tem uma outra pergunta aqui para você, ainda de um tema que a gente tratou ontem aqui, aquela auditoria do BNDES, em um ano e, dois, e dez meses, né, que gastou 48 milhões e não encontrou irregularidades em contratos ligados lá ao, ao Grupo Bertin, também é, JBS e Eldorado Brasil Celó, todos do empresário Joesley Batista, mas o nosso ouvinte Daniel... Tá, pergunta, ele disse que o, os auditores não encontraram nada né, para saciar, ele chama aqui sede de sangue do capitão, ele está falando, e de alguns parlamentares. Será que vão eh, gastar mais dinheiro para auditar as consultorias?
0: Oi! <risos> Bem-vindo, Daniel. É uma boa pergunta. O presidente Jair Bolsonaro tem muitas certezas, né? Ele tem certeza, por exemplo, de que o Adélio Bispo, o que os faqueou, não agiu sozinho. Ele tem certeza absoluta disso. Ele tem certeza absoluta de que o BNDS tinha um grande esquema de corrupção, que tudo aquilo. É, porque o BNDS cometeu erros, sim. Isso é inegável porque o BNDES, na, na época do PT, fez os campeões nacionais e investiu muito dinheiro em grandes conglomerados que deram com os burros na água. Mas ali eu acho que foi mais erro de avaliação ou a conjuntura não ajudou, mas há é, uma... É, Consultoria internacional de advogados é, fez toda aí a investigação, estudou todos os documentos e produziu um relatório a peso de ouro, né, 48 milhões de reais, concluindo que não não teve nada. A, agora, aliás, a OAB está questionando o BNDS, né? Vem cá, gastar se esse dinheiro todo com com auditoria internacional de advogados e agora né? quem é que vai devolver esse dinheiro todo para não concluir nada o fato é que o Luciano Coutinho que foi o presidente do BNDES nessa época já está dando entrevistas dizendo que acabou aquela época da suposição da, da inocência e que agora a suposição é de culpabilidade ou seja não é mais, não se trabalha mais com a inocência, mas sim é, se trabalha a partir da culpa de alguém, é, porque ele foi ali acusado, ele nunca sofreu, é, é, nunca foi, teve quebra de sigilo, nunca foi preso, nunca nada disso, porque nunca se encontrou absolutamente nada contra o Luciano Coutinho, que é um grande economista é, da Unicamp. Mas, de qualquer jeito, é sempre ruim você ver o órgão que você presidia Sempre ali, olha, teve corrupção, não teve corrupção, sempre. É... Então ele diz que é preciso inverter essa lógica novamente para o seu leito natural. Né? A suposição é de inocência, só até que as provas digam o contrário. E no Brasil hoje se inverteu essa regra número um do direito e da justiça.
1: Aí, Eliane Cantanhete, falando com a gente direto de Brasília, mais uma vez. Eliane, obrigado, até amanhã.
0: Até amanhã. Um beijão.